1: Me encanta, me encanta estar en la conducción del programa porque también tengo que crecer espiritualmente, tengo que ser santa, es mi obligación y tengo que vivir la vida cristiana porque si no, ¿qué haría yo aquí, frente al micrófono? La llamada a la santidad es para todos y este tiempo especial de cuaresma nos invita a repasar esas cosas que tenemos que mejorar para convertirnos. Bueno, quiero saludar a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica, quien está en Radio Católica Mundial, Jorge Grania en Alabama, en Estados Unidos. Me encuentro en la ciudad de Barcelona, donde está este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y esto, equipo Nonelizola, un equipo formado por varias personas. Y entre ellas está nuestro técnico, que es Raúl García, que está en el control, a quien también le agradecemos el que esté allí. Y quien es un gran colaborador y ya lleva bastante tiempo con nosotros, es el padre Jesús Ignacio Merino, que no está en la ciudad de Barcelona. Ya quisiera yo que estuviera aquí y el padre diría, pero pues ya bastantes cosas tengo, Nelly, no me enganchen más cosas, ¿eh? ¿O no? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está?
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Nelly. He no bueno. sido sí, un gran colaborador, pero mucho tiempo sí que estamos aquí tratando de, de ayudar y de, y de estar con vosotros. Muy bien. Cuento.
1: Padre, tenemos programado, no sé si será este año, una visita, le vamos a ir a visitar, ¿Ah sí? para Ay, que estupendo. nos podamos conocer personalmente, ¿eh?
3: estupendo. y
1: también, como estamos haciendo esta campaña, que ya lleva bastante tiempo, porque es desde el año de la misericordia, de la campaña de oración por la santificación de los sacerdotes, para que podamos grabarle también el saludo, para que los oyentes, como lo ponemos en Facebook y en nuestro canal de YouTube, para ah. que puedan ponerle cara, como se le solemos decir, ¿eh? no plantarle cara, sino ponerle cara al Padre Jesús Merino, que es una manera de sentirse uno como más cercano, ¿verdad?
2: ¿Eh? Sí, 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 ¿no? y bueno, como solo oración por los sacerdotes, muchísimas gracias, todo lo que rezáis, todo lo que pedís, gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, el Padre Jesús Ignacio Merino Morga es vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño y fue ordenado en el año 2005, y está con nosotros nuevamente en este tiempo de cuaresma para seguir hablando de las imágenes, el color de la cuaresma. Y voy a ser, padre, primero, antes de entrar con, con este tema propiamente que vamos a tocar, pues no podemos, como somos familia, como somos familia en la iglesia, no puedo dejar de preguntarle cómo ha ido la Javierada, del 11 de marzo pasado.
2: Pues muchísimas gracias por preguntarse, sé <risa> que encomendasteis para que todo fuera fuera muy bien y, y la verdad que bueno volvimos encantadísimos, eh, de aquí de la parroquia salió un autobús con, con gente de todas las edades, pero bueno, también sobre todo gente joven, eh, chavales pues de en torno a entre 15 y 18 años,
3: mm,
2: más luego también gente adulta, catequistas, etcétera. Y, y, bueno, fue un día espléndido, un día de sol maravilloso. Otros años incluso hemos ido entre la nieve, porque, bueno, esas nevadas tardías de marzo, pues algún año lo hemos hecho entre la nieve. Pero este año todo lo contrario. Había un sol radiante, eh, estaba un día espectacular. Entonces eh, fuimos hasta Sangüesa, que está unos ocho kilómetros antes de, del castillo donde nació San Francisco Javier. Eh, allí tuvimos la oración con todos los riojanos. Eh, a la una y media, luego tuvimos un, comimos de bocata, por allí, otros años buscando el sol, este año me eh, decía la gente, buscando la sombra, porque <risa> hacía tanto calor que ahí buscábamos un arbolillo que nos diera un poquito de sombra, hasta hasta las tres de la tarde, que ya nos, nos unimos ahí en un cruce de carreteras y en la carretera que ya lleva hacia, hacia el castillo. Claro, yeah. y, y muy bien, la gente, bueno, pues mientras van en el autobús, luego en esa oración en el pueblo, pues bueno, la vas preparando un poquito en ese en este sentido cuaresmal, penitencial, sí, sí, sí. que aprovechen para confesarse. Y como luego todos los sacerdotes que vamos eh, caminando, pues pues bueno, nos ponemos la estola y, y la gente sabe que nos pueden pedir confesión. Ahí mi gente se confesó bastante, yo también sí. iba, confesé a otras personas.
3: Ajá.
2: Y sobre todo me comentaban, porque luego llegamos a la esplanada del castillo y, y este año hablaban de en torno a 20.000 personas. Wow. Eh, entonces, ahí hay dos zonas, en la esplanada hay dos zonas de, confeson de confesonarios,
3: uh -huh. en,
2: en los dos extremos. Y, y co yo concelebré la, la, la misa, ¿no? Sí. Estuve, no estuve confesando, pero otros compañeros míos sí que estaban confesando y me hablaban de eso, de que habían estado todo el rato confesando. Es muchísima la gente que, que qué confesó. Bueno. Y este año, como hacía buen tiempo, la gente estaba súper a gusto. Porque otros años vas buscando qué frío hace, vámonos, <risa> eh, que termine pronto, pues porque la gente... Bueno, la climatología a veces te hace estar incómodo, sí. pero este año, bueno, los niños, van muchas familias, los niños jugando por allí, la gente joven por allí haciendo el, el cabra que decimos aquí,
3: Ajá. pues
2: bueno, y entonces, claro, pues, hubo muchas, muchas confesiones, me decían estos Qué bien. compañeros sacerdotes, y el ambiente fue espectacular, un ambiente de fiesta, un ambiente alegre, muy, muy, muy bien.
1: Sí. Un ambiente propio de la Iglesia, ese tiene que ser. Sí, ¿no? Es eso es lo que la gente sí. cuando
2: cuando regresa te dice, ¿no? Porque es todos los años venimos a hacer lo mismo.
3: Es verdad. No vemos,
2: no vemos una exposición, no vemos arte, no vemos una catedral nueva, una una ciudad nueva. No, es siempre lo mismo y, y vuelves con un sabor de boca, pues muy agradable, agradable, ¿no? Agradable. Diciendo, sí. Qué bien me lo he pasado y Exacto. qué he hecho, pues pues caminar con, con gente buena. Y confesarme y celebrar la Eucaristía. Eh, y ya está. Ya está pues sí, ya está, ya está y, y muy bien.
1: Tengo una duda, Padre. Dígame. Esto de las confesiones en el camino, ¿son caminando las confesiones?
2: Sí, sí, sí.
1: Esto no lo había oído nunca, te ah, digo pero, ¿verdad?
2: la verdad. Sí, sí, <risa> la gente se pone al lado del sacerdote, vamos, vamos en eh, los márgenes, entonces los curas nos quedamos solos Ajá. y la gente más o menos te respeta, no te, te deja ahí solo. Y, y, y nada, tú vas caminando, vas... Bueno, hay una, un sistema de megafonía con, con altavoces y coches que se van moviendo. Y entonces, bueno, tú te pones... un vas caminando solo, ¿no? Mm. Y, y la gente se te acerca. Se te acerca y tú ya sabes a lo que viene. Claro. Y ya está. Y vas mirando hacia adelante y, y la gente, pues... Además, son, yo tengo experiencias muy bonitas sí. de, de esto. Porque, bueno, son confesiones largas, ¿no? En las que la gente te abre el corazón, van hablando y tú vas también mm. comentándole un poquito... Y, y ya está, se qué aparta bien, y ya, ya hay otro que se te acerca. O bueno, a ratos también estás un poco solo y vas sí. rezando las, las estaciones del Vía Crucis o, la, o el Rosario, lo que en ese momento la megafonía va ya dando.
1: Claro, te Pero sabes, si la sí, gente sí. se
2: te acerca, se te pone al lado... Y, y van y caminando. Sí, sí,
1: sí No hay obstáculo para la gracia de Dios, Padre. Claro,
2: es facilitarlo lo más posible. claro que entonces sí. en, ese, sí. en ese momento... Si la gente te pide confesión, no le vas a decir, no, bueno, espera, mira, facilita, facilita. Claro, claro, claro. Y se hacen confesiones muy muy bonitas y a veces de, de gente que hacía mucho tiempo que no se confesaba. Ahí está, y, ahí está. Y aprovechan y ven a otros y, ah, uh -huh. pues ya que he visto, ah, pues mira, perfecto, perfecto, ya está. Facilitar que, claro que el Señor que sí. llegue a todas esas almas.
1: Realmente, Dios, ¿cómo no va a bendecir a los sacerdotes que ponen al... al... Eh, no hay obstáculo, para que para no ponen obstáculo para, para que la gracia, fíjese si la gracia de Dios llega a esa persona, no encuentra el sacerdote, no encuentra facilidades y la persona claro. dice, va,
3: claro
2: ¿qué, sí, sí, qué, sí. qué
1: responsabilidad tan grande, Padre Jesús. Sí, y yo también ¿eh? lo
2: pienso cuando la gente, por eso cuando la gente a veces te dice... Eh, bueno, si no tiene tiempo, ya me confieso otro día. Yo digo, no, 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 no. Venga no, aquí, por venga la responsabilidad acá. que queda también para mí. Claro o sea, que sí. eh, ¿Cómo vas a dejar a una persona que, que en ese momento, pues el Señor ha dado la gracia para, para acercarse a la confesión y que, pues porque te ven ocupado o porque tienes otras cosas y te dicen, bueno, si no, mañana. Digo, que no, que no, que no. Se deja cualquier cosa. Menos eso. Ya está. Y, bueno, pues ya está, que me esperen los otros. Y ahora mismo, pues en una confesión más rápida o si necesito un poco más de tiempo. Pero, bueno, si tienes otras ocupaciones, pues... Diez minutos, pues venga, o cinco claro, minutos, lo que claro, cueste, claro. pero pero por la responsabilidad también mía de decir, ¿cómo voy a dejar a una persona que, que en ese momento el Señor ha dado la gracia para acercarse a la confesión? Y no, es que ando muy ocupado y no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tú, mm. tú eres sacerdote para esto. No podrás otras cosas. Esto siempre. Sí. Bueno, y es una gracia para el sacerdote. Ya lo
3: creo. Ya lo es creo. verdad
2: que, que para los fieles, pues eso, tener sacerdotes cerca y que te, te faciliten la confesión, uh -huh. pues es una bendición. Y tenemos que pedir al Señor que muchos y santos sacerdotes. Pero para el sacerdote es de las mayores gracias que puede recibir. No hay duda. Cuando, cuando sientes cómo, cómo el Señor, pues a través de ti, ayuda a esa persona. Y tú dices, bueno, pero, ¿y qué le he dicho? Si muchas veces ni te acuerdas. Claro. Y, y te dicen muchísimas gracias. O bueno, ves, ves gente pues que se emociona. Y tú dices, pero, pero ¿qué le he dicho? Si, si yo claro. tampoco soy muy consciente... Y ahí es, y sí que es, pues, a, a, a pecho descubierto, que se suele decir. O sea, ahí no, no te has preparado la, la confesión, ni, ni has leído antes el Evangelio, como puede ser una homilía o una conferencia. En la confesión se acerca el penitente y, y no sabes por dónde va a salir. Claro, y, claro. bueno, y el Señor ahí, a través de, de estas burras de balaán que digo yo, pues, ¿cómo el Señor habla a través de, de nosotros? Que dices, si no sé muy bien ni lo que te he dicho. Claro. Y, sin embargo, el penitente dice, muchísimas gracias, qué bien, cuánto me ha ayudado. Y, y tú dices, pues gracias, Señor, porque a través de mí has hecho esto y te sientes realmente instrumento en manos de Dios. Sí, sí.
1: Demos gracias, entonces, ¿no? Por,
3: por estas almas,
1: ya lo creo, por estas almas que, que en esta cuaresma volverán a acercarse a Dios. Confiemos en eso. Pues, Padre, en el programa anterior en el que usted estuvo la hora entera, esta vez se podrá quedar solo esta primera media hora, vimos... Nos explicó usted el significado especial según el lugar donde se encuentran las cruces. Habíamos visto, nos comentó, ¿no? Sobre las imágenes de Cristo crucificado, que en algunos aparece muy sangriento. Y, y no debe asustarnos, ¿no? Porque eso es un pelín de muestra de lo que pasó nuestro Señor. Vimos el sentido de las estaciones del Vía Crucis, que rezamos los viernes de cuaresma y ojalá que los, el resto del año. Pues vamos ahora a centrarnos más, aunque en aquel programa lo hicimos pero muy poquito al final, en la imagen de la Virgen Santísima. Y es muy llamativa la, la, eh, algunas imágenes de la Virgen Santísima que tiene el corazón traspasado ...por siete espadas... ...y yo estaba recordando esa aparición... ...de la Virgen Santísima a Sor Lucía... ...en diciembre de 1925... ...y justamente ella comentaba... ...que fue la Virgen que le puso la mano... ...sobre el hombro a ella... ¿no? ...y le mostró al mismo tiempo... ...un corazón que tenía en la otra mano... ...y estaba cercado de espinas... ...¿por qué aparece traspasado el corazón de María... ...y por qué siete espadas?
2: son lo que la, la tradición, a partir de ahí, todas estas devociones y todas estas eh, maneras de acercarnos al Señor vienen de, de la tradición de la Iglesia, siempre con un fundamento eh, escriturístico. Quiero decir, bueno, pues eso, acercarnos a María, acercarnos a María en esos en esos momentos de, de dolor al pie de la cruz, como nuestra madre también sufrió, yo siempre lo comentaba también en el programa anterior, qué fácil es para, para nosotros acercarnos a los enfermos, acercarnos a los que sufren, pues porque porque el Señor sufrió, porque la Santísima Virgen sufrió, saben lo que es sufrir. Y, y no solamente eso, doy, doy un paso más, ¿no? Entonces esto se, se concreta. Claro, María sufrió. No, María sufrió en unos momentos determinados. Son los siete dolores que la tradición ha hecho, los sí. siete dolores de la Virgen. Claro. Y, y bueno, los siete dolores de María, pues pues son, los, voy a, los voy a enumerar y sí. un pequeño comentario, ¿no? Eh, porque, porque tiene ese fundamento en, en la Sagrada Escritura. El primero es la presentación, cuando el anciano Simeón y la profetisa Ana pues, eh, van a la presentación en el templo y el anciano le, le, le anuncia a nuestra madre y le dice, y a ti una espada te traspasará el alma. Eso es, ¿no? Este, este niño está llamado para, para ser una bandera discutida y a ti una espada te traspasará el alma. Claro, hay que pensar a una madre... Que, que va con su pequeño a, al templo, una madre judía, y que, y que alguien le haga esa profecía. Que claro. decir, este niño este niño va a dar, entre comillas, muchos problemas y, y te va a hacer sufrir, ¿no? Bueno, pues nuestra madre, lo que luego dice la Escritura, meditaba todas estas cosas en su corazón. Uh -huh. Pero ese es el primer momento en el que la Virgen sintió sintió dolor. Luego la huida a Egipto. Es uh -huh. el momento en el que ella eh, tiene que salir, eh, no tiene nada que ofrecer al Señor... Y, y tienen que huir y salir de, de su casa, y, y a ese niño que ya sabía que era el hijo de Dios, sin embargo, pues pues no pudo ofrecerle más que lo que pueden ofrecer unos emigrantes que uh -huh. están en tierra extranjera, la huida de Egipto. El tercer dolor es la pérdida, cuando, cuando bajan a, al templo de, de Jerusalén, ya están en Nazaret, bajan al templo de Jerusalén, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Esa angustia que tuvo que sentir la Santísima Virgen cuando nuestro Señor se uh -huh. queda se queda en el templo con, con los sacerdotes claro. y, y allí él se queda y dice, no, es que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre. La Virgen, supongo que esas horas de angustia a cualquier madre, cuando, cuando al niño se le pierde en una feria... Sí. O en,
1: y por cinco, en, cinco minutos. Por cinco minutos.
2: Nuestra madre sí. estuvo horas claro. que claro. no encontraba a, al niño Jesús, ¿no? y dónde está, y dónde está, y, y pues ese trabajo, ¿no?, y preguntando un sitio a otro, y cuando ya llega la noche, y en la caravana en la que iban, y nadie sabía de él, y, y le diría, le diría a San José, nos damos la vuelta, ¿cómo no te vas a dar la vuelta?, ¿no?, y cuando lo encontrarían, pues qué alegría para la Virgen, pero después de todo ese dolor y esa angustia de, de haberlo perdido. Y luego ya nos vamos a, a los momentos eh, de la vida adulta ya de, de nuestro Señor, el cuarto dolor es el, el encuentro en la vía dolorosa, eso que nos describe también
1: eh, el
2: vía cruz. Claro. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Bueno, la Santísima Virgen, pues pues qué dolor ver a, a tu hijo después de, de esa noche de, de pasión. Sí. Y nuestro Señor con la cruz a cuestas, pues camino del Calvario. Bueno, pues ese otro dolor en el que la Virgen eh, encuentra, encuentra a su hijo. El quinto, María al pie de la cruz. Lo que contemplamos tantas veces en los Calvarios. La Virgen está, está allí y esas, esas palabras que a nosotros tanto nos gustan pero que, que la Santísima Virgen madre ahí tienes a tu hijo el, el cambio el cambio fue brutal ahí la Virgen perdió mucho porque ella que era la madre Ay, sí. de Dios de repente quedamos de, de hijos estos hijos malos pecadores, pecadores sí. pues eso, como la, la Virgen al pie de la cruz ahí lo comentaba en el programa anterior fuerte,
3: mm. pero ahí
2: al pie de la cruz no pues otra espada otro dolor de, de la Virgen Luego el descendimiento, es lo que lo que se suele representar con la quinta angustia y la piedad. Son dos escenas Ay. diferentes, pero como el cuerpo de Jesús es, es puesto en manos de, de su madre, la Virgen. pues Cuando la Santísima Virgen tuvo ya el cuerpo del Señor, ella, para mí es, es un paralelismo que me gusta mucho. Contemplar a la Virgen, al niño Jesús, en manos de la Virgen, en Belén, y contemplar el cuerpo de nuestro Señor en manos de la Virgen en en el Calvario. Uh -huh. Ese cuerpo ya muerto, cuando a la Virgen le vendrían tantos recuerdos en los que ella tantas veces había acunado y, y besado ese cuerpo y, y aquel día en, en el Monte Calvario lo tuvo de nuevo en sus manos, pero pero ese cuerpo torturado, ese cuerpo roto y ese cuerpo muerto. Uh -huh. Supongo que para la Virgen pues pues fue también un momento dolorosísimo. Claro que sí. es Otra espada que, que traspasó el corazón de, de la Virgen. Y el séptimo dolor es el entierro. Uh -huh. Es cuando nuestra madre pues abandona ya ese ese cuerpo allá en aquella tumba nueva de José de Arimatea y, y lo, lo deja allí aquella aquella noche, se separa, se separa del cuerpo del Señor. ¿no? Eh, son esos siete dolores. Eso en la iconografía, al menos en la iconografía hispana, eh, se representa eh, esa Virgen dolorosa, pero que lleva... Eh, un corazón, suele ser un corazón de plata en el pecho, en el, en el fuera de, de las vestiduras, sí. un corazón traspasado por siete espadas. Hay muchas representaciones de, de la Virgen dolorosa. Eh, me estoy acordando ahora mismo a una famosa, pues para nuestros oyentes, quizás de, de América. A
3: ver.
2: Eh, la Virgen, la, la Esperanza de Triana, en Sevilla. Eh, es típico en la representación de la Esperanza de Triana que lleva un puñal. Es un puñal, representa ah. eso, el dolor. El dolor, una espada te traspasará el alma.
3: Claro. Bueno,
2: pues eh, son representaciones físicas de esos dolores espirituales y físicos que nuestra madre tuvo. Y eso en la, en la iconografía, cuando visualizas una, una dolorosa, le ves con esa cara, primero en soledad, no, sí. no aparece con el cuerpo de, del Señor, en soledad, y luego llorosa, y con un corazón traspasado por siete espadas. Uh -huh. Son estos siete dolores que tienen una fundamentación en la Sagrada Escritura.
1: Aquí en la Catedral de Barcelona, el famoso Cristo de Lepanto, que está, claro. está sobre, la, sobre el Sagrario, un poco más arriba, ¿no? inclusive uh -huh. más arriba de la imagen... Acostada, podríamos decir así, como ¿eh? en, en, no de pie, de San Olegario, que está encima de, del sagrario, pues arriba, 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 que está el Cristo de Lepanto, pues está acompañado por la Dolorosa, que está sentada al pie de la cruz y con el corazón. Eh, con siete espadas. Justamente en el tiempo de cuaresma, padre, no sé si usted lo sabía, pues tanto el Cristo de Lepanto como la Dolorosa son bajados de allí ah, para que sean venerados en la entrada, suelen ponerlo en la entrada de la catedral a la izquierda. Qué bueno. ¿eh? No, y es el único tiempo en litúrgico, o sea, son 40 que días, sí, que, que los podemos ver así de cerquita ¿eh? y, y ver a la Virgen Dolorosa, como digo, al ladito de, de, del Cristo de Lepanto, el famoso Cristo de Lepanto. Bueno, y hay en este tiempo de Cuaresma un color propio de este tiempo litúrgico. ¿Cuál es ese color y qué es lo que nos indica? ¿Qué quiere decir que, que todo mmm, tanto sea en el en el ambón, eh, que no recuerdo cómo, cómo se llama la telita esta que tiene eh, no, donde el uno lee cubre la ambón,
3: cubre ambón,
1: el cubreambón cubre sería eso y, también.
2: Y hay sitios donde donde se pone y otros en los que no, pero sí si esa tela. Sí. El cubre cáliz también. también, el paño y la bolsa de corporales también cambian el color. Uh -huh. eh, en muchos lugares también hay imágenes, bueno, por supuesto a la Virgen se, le, se la va vistiendo de los diferentes colores. Por ejemplo, aquí en, en mi parroquia hay una imagen del niño Jesús que tiene que es, que es también de vestir y también se le viste con los colores litúrgicos, porque ahora estamos en cuaresma, es cierto, y en este momento se utiliza el color morado.
3: morado, es uh -huh. el color
2: morado, pero... Es bonito porque como la liturgia y la, la celebración de, de las diferentes etapas de, de la vida del Señor, que, que al final es el año litúrgico y como vamos recorriendo los diferentes misterios en, en, la, en la salvación de, de, del género humano, uh -huh. eh, entonces eh, se utilizan diferentes colores. Cuando una persona va a la Santa Misa, pues va a ver al sacerdote, depende del domingo del año, lo va a ver con un color o con otro. Eso es algo muy bonito, eso es algo muy plástico, es lo que alguna vez hemos hablado de la encarnación. Es que, sí. es que no somos no uh -huh. somos espíritus puros, no somos, yo no voy a decir ángeles, sino es que a veces esta gente son fantasmas. No somos <risa> fantasmas, sino que somos personas. Y por sí. tanto, a través de nuestros sentidos, también nos llega esa, ese hablarnos de Dios. Entonces, a través de los colores, y centrándome en la cuaresma, uh -huh. es el color morado, es el, es el color de la penitencia. Es el color de la penitencia, pero... Eh, bueno, sabiendo que, que tenemos que, que apartar todo lo que nos aparte de Dios. Sí. Señor, aparta de mí todo lo que me aparte de ti. Entonces, en ese, en ese esfuerzo, en esa lucha, en esa purificación, es cuando hay que esforzarse, el Señor lo dice en uh -huh. el Evangelio, eh, los, los que se esfuerzan arrebatarán, los esforzados arrebatarán el reino de Dios. Y claro. es cierto, es lo que otras veces, en otras ocasiones hemos hablado de, del valor de las obras, que
3: ah, están sí. propio propios
2: de, de los católicos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces ahí nosotros es cierto que, que en cuaresma pues vivimos la austeridad y vivimos la penitencia uh -huh. y vivimos el ayuno y la abstinencia y todo ese tiempo, pues efectivamente, eh, luchamos de una manera especial para abrir las puertas a Cristo. Claro. para que nuestra alma esté más preparada para poder recibir la gracia del Señor en la vigilia de la Pascua. Uh -huh. Entonces, el morado, de alguna manera, eh, es un es un color, es un color sufrido, es un color sí. eh, pues eso, en el que <risa> bueno pues que, que, que representa pues esa, ese sufrimiento, ¿no? Claro. Y, y entonces, eh, por eso los sacerdotes y la liturgia utiliza el morado como color que representa la, la penitencia, uh -huh. la lucha, el esfuerzo y, y el caminar hacia la Pascua.
1: Inclusive en los mismos ornamentos que usted se pone, Padre, para celebrar la Santa Misa.
2: Sí, sí, claro. Uh -huh. eh, en la estola, en la casulla, eh, son moradas.
1: Uh -huh. claro. Inclusive el símbolo que llevan también sí, sí, es del también. mismo color, ¿no? También. sí, sí. Padre, ahora voy a centrarme eh, en la pregunta, ¿no? no porque esto no lo voy a responder yo, lo va a responder usted. ¿Por qué se cubren las imágenes mmm, que hay, por ejemplo, Jesús crucificado, la Santísima Virgen, en la semana anterior a la Semana Santa? Aquí tengo el calendario, sería en la semana del 3 al...
2: Lo que aquí Al la Semana de Dolores. Eso
1: es, el, eso es la, 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 la anterior a la Semana Santa propiamente dicha, ¿no? Sí. Semana
2: de Dolores. sí. Yo te voy a pedir un, un poco de ayuda, Nelly, porque tampoco yo lo conozco muy bien, o sea, conozco, conozco la tradición, eh, ese velar, ese velar, las sí,
3: imágenes, sí. velar las
2: imágenes, y se, se cubrían incluso los retablos, se, se tapaban toda la, toda la iglesia. Uh -huh. Yo no sé si eso duraba hasta el oficio de tinieblas.
1: Sí, viernes, sí, antes. no me equivoco, sí. Y además, padre, me parece que acompaña eh, este tiempo de austeridad porque vemos, por ejemplo, que se quitan las flores. Sí, claro. Es claro. O sea, algunos en algunas durante. iglesias se ponen solamente plantas, el plantas de ornamentales, es más, eso, exactamente, el de sí, más, se quita sí. Todas
2: las flores. Y como mucho verde, efectivamente. Efectivamente, ¿no? o dama, sí. Pero sí, verde, sí. sí. Y flores, en ese sentido también penitencial y de, y de austeridad. Sí, sí. Bueno, es yo el, supongo
1: que es cuando llegue la Pascua, pues sale como, no sé, ese júbilo que tenemos claro, interior, flora, ¿verdad? Flora, y
2: entonces velo, todo, y velar, ¿no? Velar las imágenes, sobre todo las cruces, etcétera, que se cubren con, con paños. Del mismo morados, color, también.
1: ¿no? También, sí.
2: Sí. Esa tradición eh, o esa costumbre, yo tampoco. No sé muy bien de dónde procede. Uh -huh. No, le soy sincera, yo no
1: sé, por eso se lo, lo preguntaba. Lo eh, pero es, sería bueno que bueno, lo conociéramos, pues vamos a averiguar eso también. Quedamos vale.
2: emplazados. Quedamos queda emplazados.
1: Sí. Esperemos que antes de la próxima um, cuaresma del año que viene lo sepamos. Aunque sea en Pascua lo vamos a decir. Quedamos, ¿Eh? quedamos así. <ríe> bueno, padre, nos queda un ratito de tiempo todavía sí. en esta media horita que se queda con nosotros. Y como en la entrevista anterior hablábamos de las cruces que hay en una iglesia, en una basílica, en una ermita, hablábamos de eh, cruces que nosotros vemos en las paredes, en los retablos, pero ahora vamos a centrarnos en las cruces, que ciertamente son más pequeñitas, que están en algunos ornamentos sacerdotales, y en objetos litúrgicos. Allí vemos también la cruz. Sí, ¿En sí. cuáles está la señal, la cruz, eh, grabada sería, y, y por qué?
2: Pues eh, suele pasar desapercibido para los fieles, entre otras cosas, porque no... no
1: pues ahora, no ahora se van a, ahora se van no, a fijar no, más, después de no, todo lo no que usted diga. No tienen por qué
2: verlo, o sea, tampoco, <risas> tampoco importa, porque sí. son momentos en los que tampoco hay por qué verlo, ¿no? Pero, eh, bueno, en, en ese sentido que, que yo hablaba en el programa anterior de, de que la Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, es que la, la santa misa no es no es ir allí pues eso a juntarnos todos y que bien nos lo pasamos claro. aquí todos reunidos y, y nos comemos aquí una un, trof, un panecito que con, que compartimos no no es que cada vez que celebramos la santa misa estamos renovando de una manera incruenta actualizando el sacrificio de la cruz claro. vale eso es cada cada eucaristía es un calvario es un golgota es un ofrecimiento de Jesucristo, del Hijo, al Padre. Se está ofreciendo, ¿vale? Y eso fue la cruz. Eh, a tus manos, encomiendo mi espíritu, me entrego a ti totalmente. Me doy por todos estos. En, eso es, en, eh, sí, en sacrificio, uh -huh. en preparación, por todos estos, por todos los pecados. Eso es la misa, una renovación del sacrificio de la cruz. Entonces, para que el sacerdote no se olvide de esto
3: desde el momento
2: en el que se está revistiendo en la sacristía las sacristías son presididas por una cruz claro. y para hacer las cosas bien el sacerdote se tiene que revestir ponerse el, bueno lo primero el amito sí, así hay hay ornamentos litúrgicos que, que son obligatorios y otros pues, que son más eh, bueno pues sí, a, a criterio del de sacerdote bueno más más libres, ¿no? uh -huh. pero para revestirse lo primero es el amito ¿Qué es el amito? Es un, paño, es un paño blanco que el sacerdote se pone sobre la cabeza y luego eh, lo baja hacia sus hombros. Dios. Es, eh, sí, digamos, una especie de, de delantal, pero que le cubre los hombros. Entendido. Y Cuando el sacerdote se pone el amito, lo primero que hace, si está, si está preparado, eh, está sobre, sobre la casulla. Entonces el sacerdote, eh, encima de la cajonera de, de, de la sacristía, Ajá. pues besa el amito, porque el amito en el centro tiene una cruz. Entonces lo besa, ah. lo coge por dos de las puntas, se lo pone sobre la cabeza y luego lo baja hasta sus hombros, mientras va rezando una oración en la que le pide al Señor, le pide a Dios, que le proteja, es como, digamos como una especie de, de protección, uh -huh. de, Señor, ayúdame, para estar protegido del demonio, para poder celebrar y ser un buen sacerdote.
3: Claro, claro. Eso
2: significa el amito.
3: Fíjese. Es
2: un paño que nos cubre por encima, en el que nosotros pedimos la protección de, de Dios Muy para bien. celebrar bien la Santa Misa. Muy bien. Eh, ese, ese amito ya tiene una cruz, y el sacerdote la la debe besar antes de, de ponérsela. Mm. Se sigue poniendo eh, el alba, el cíngulo, mientras mira la cruz que preside la, la sacristía. Bien. ¿vale? Eh, se va poniendo, y bueno, luego eh, se pone la estola, entonces la estola... Eh, va debajo de la casulla, con lo uh -huh. cual muchas veces la gente tampoco lo ve. Claro. En las concelebraciones, o por ejemplo yo el otro día pues que iba confesando en, en la Javierada, es esa esa, sí, esa, franja de tela que los sacerdotes nos ponemos sobre sobre los hombros. Uh -huh. eh, bueno, Representa el, el yugo, porque mi yugo es llevador y mi carga ligera. Entonces, claro. eh, Viene también de la tradición de cómo se vestían los patricios romanos, pero eh, cristianizado. Entendido. Entonces, eh, en, en la zona central, so, la parte de la tela que va a ir sobre nuestro cuello, tiene siempre una cruz. Efecto. Entonces, también se ve sí, esa sí. cruz y uno se pone uh -huh. ese yugo de Cristo eh, pues que, que el sacerdote debe de debe portar.
1: Claro. Inclusive, cuando van a confesar, también besan la cruz claro. al ponerse sí. la estola para la confesión, sí, sí, sí. ¿verdad, siempre, padre? Siempre, siempre. Siempre. siempre que un
2: sacerdote se ponga la estola o se la quite. Besamos, ah, la, besamos la cruz. Al poner quitársela también. Y al quitarla. Sí, sí. Al poner y al quitar. Entonces se besa esa cruz. Sabiendo que, que lo que tú vas a hacer ahí es eso. Es perdonar los pecados, pero porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y ahí claro. nos ganó la gracia para poder perdonar. Para que nuestros pecados fueran perdonados. En la gracia de, de Cristo que nos ganó en la cruz. O eh, bueno, vas a celebrar la Eucaristía, que es la renovación de la cruz. Es que contemplar la cruz. Uh -huh. También en las estolas perdón, en, en las casullas suele haber también, también cruces. Y luego, cuando salimos ya al, al altar, bueno, podemos llevar el, el cáliz eh, en nuestras manos, aunque ya esté preparado sobre, sí. sobre una credencia. Sobre el altar a mí no me gusta, porque me parece que, que convertimos el altar en, en una especie de mostrador. Entonces, sobre ah. el altar no debe haber nada, debe estar las velas claro. y la cruz, punto. Sí, sí, sí. Ni flores, ni, claro. ni vinajeras, pues una, una credencia en una mesita auxiliar, pues ahí debe estar eh, uh -huh. todo lo necesario para celebrar la Santa Misa y sobre el altar se van poniendo. Entonces, eh, en el cubrecáliz cáliz, o sea, el cubrecáliz es una, una una tela que cubre uh -huh. el cáliz en el, que, pues en el que se va a consagrar la sangre de Cristo. Claro, Entonces, que ahí, tiene ahora,
1: en tiempo de Cuaresma, también el mismo color es morado. morado.
2: Eso ah. es. Sí, sí. El cubre cáliz se va cambiando su color. Según eh, lo mismo que la casulla. Claro. Lo mismo que, los, que el, los ornamentos que se pone el sacerdote. Se, se viste también así el cáliz.
3: Muy bien.
2: Eh, ahí hay una cruz. Luego, eh, por, por resumir, cuando el sacerdote prepara el altar, sobre el cáliz, eh, muchas veces está lo que se llama la, la palia. Que es, es un trocito de tela o de tela pues, almidonada, con lo Ajá. cual endurecida, con el que se cubre el cáliz. Porque, bueno, eso es una cuestión de, de higiene. Pues para que no caiga suciedad sobre el vino, mmm, ah, pues, te puede tocar celebrar y que y que haya insectos, pues que claro. haya moscas, que haya mosquitos. Sí, sí, sí. Entonces, a, al dulzor del vino, pues pueden venir, ¿no? Entonces, eh, se, para cubrir el cáliz y que cuestión de higiene. Bueno, pues eso se ha aprovechado para poner también sobre la palia, poner una cruz o poner signos de pasión.
3: Entendido, ¿vale? claro, Para claro. que
2: el sacerdote que está delante de las ofrendas, cuando cubre el cáliz, pues ahí está eh, también recordándole lo que estás haciendo es entregar de nuevo al hijo en manos del padre, ¿vale? Es la, sí. la renovación de la cruz. Y en los cálices también suele haber, en, ah, en, la, en la base ah. del cáliz, también suele haber una cruz son las cruces que, que van apareciendo y que cuando el sacerdote va celebrando la Santa Misa, y bueno, comienza diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz, y termina diciendo, yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu sí, Santo. Y la cruz que hacemos también sobre el Evangelio, cuando lo vamos a, a leer, cuando lo vamos a proclamar, entonces hacemos uh -huh. una, una cruz al comienzo de los Evangelios, de los Evangelios eh, los leccionarios, para los que se utilizan sí. para proclamar eh, las lecturas durante la Santa Misa, bueno, pues en, en los leccionarios litúrgicos al comienzo siempre hay una cruz que es sobre la que el sacerdote mm -hmm. hace la señal de la cruz antes de lectura del Santo Evangelio mm -hmm. y el sacerdote en ese momento hace la lectura, perdón, hace la señal de la cruz sobre, sobre, la, sobre las letras, sí. sobre el libro... Y luego se presigna a él y se santigua. Uh -huh. Pero primero hace la señal de la cruz Perfecto, sobre esa pequeña cruz que está al comienzo del texto evangélico que se va a proclamar en, en la celebración. La cruz, la cruz, la cruz, la
1: cruz. Siempre, exacto. ¿Eh? Sí. Nos acompaña sí, sí. en toda nuestra vida, Padre. Sí, ¿Eh? sí. sí. Y, y, y el sacerdote es el que nos tiene que acercar a esa cruz de Jesús ¿eh? para amarlo más y recordar todo esto fundamentalmente en el tiempo de cuaresma. Me gusta mucho que nos haya comentado todo esto, Padre, porque nosotros los fieles no podemos ver todo esto, pero ahora sabemos que la cruz acompaña siempre, eh, a la, 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 la lo tiene a la vista el sacerdote, sí, tiene claro. a la vista la cruz. ¿eh?
2: Y por terminar, y porque quizás algunos fieles sean más más cercano para ellos cuando el sacerdote cuando el sacerdote termina es, así nos lo enseñaban en el seminario sí. la misa no no comienza en el, en el altar y termina o en el presbiterio y termina en el presbiterio no la misa comienza en la sacristía tú te has tenido que preparar ya y ese tiempo de preparación en la sacristía es muy importante y mm. la misa termina en la sacristía cuando tú vuelves y de nuevo esa cruz que preside la sacristía sí. pues el sacerdote hace una inclinación y, y bueno, se, se reza una oración, ¿no? Que, que el Qué bonito, nos ayude para qué bonito.
3: Qué bonito. ¿eh? Entonces
2: eso sí que quizás los fieles, si, se, si entran a la sacristía o si ayudan al sacerdote, pues todo eso sí que lo van a ver. Y uh -huh. Sí que lo pueden ver y yo los animo a que a que también en esos momentos respetar un poquito al sacerdote, ayudarle siempre, de respetar un poquito al sacerdote en esos momentos previos y posteriores a la misa, porque en esos momentos el sacerdote tiene que estar a, a lo que tiene que estar y, y esa pues, o a prepararse o a dar gracias por, por lo que acabas claro, de recibir. Claro. Pero el, el fiel va a poder ver esa cruz que preside la sacristía <risa> o cuando entran pues van a poder ver eh, pues esas cruces que están en el cáliz. Bueno, todos estos Muy elementos sí que es fácil de verlos.
1: Muy bien. Padre, pues ya para como colofón de este programa le tengo que pedir la bendición. Tiene que hacer la señal <risa> de la cruz. ¿eh?
2: Sí, señor. Cada vez. <risa> sí, que la cruz, la cruz es maravillosa. El Exacto. dolor forma parte de, de nuestro sí. ser de nuestro ser persona, pero el dolor unido a la cruz del Señor es un dolor que salva, un dolor que, que revive. Uh -huh. es así, nuestro, nuestros sufrimientos y nuestros dolores que forman parte, pero unámoslos a, a la cruz del Señor para que sean dolores de, de salvación. Su
1: bendición, Padre, Muy para bien, el perfecto. Final.
2: Pues de verdad, a todos los oyentes, a todos los trabajadores de, de, de esta radio... Les imparto mi, mi bendición, que el Señor os acompañe siempre, que esté en vuestras vidas. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Doy las gracias al Padre Jesús Ignacio Merino, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis Calahorra y la Calzada Logroño, que ha estado hoy con nosotros. Hasta otro momento, Padre, ya debo decirle muy felices Pascuas, porque si Dios quiere, el próximo mes, ya entrada la Pascua, volveremos a llamarlo otra vez y no se librará de nosotros.
2: Nada, bendito sea Dios. <risa> Dispuesto a ayudaros siempre que, que sea posible. Muchísimas
1: claro que sí. gracias. Amigos oyentes, no se vayan porque el programa continúa de esta manera.
4: por el Señor tu madre de la inocencia y del amor tú que preguntas cómo y no por qué tú que te haces servidora de Dios no temas dice el porque has encontrado el favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo nuestro salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón Tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevan victoriosa a Dios. No temas ni Acompañas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas en silencio una espada de dolor. Tú condúcenos a tu hijo Salvador. No temas, dice el ángel, porque has encontrado el favor del Señor.
1: ...en el programa Con los Ojos de María... ...nos acompaña la voz del Padre Cristóbal Fones... ...Madre del Amor. Saludamos hoy... ...especialmente... ...a los oyentes que tienen el nombre de José... ...o las... ...chicas que tienen el nombre de José... ...también su nombre... ¿eh? ...María José... ...y con todo cariño... ...encomendamos... ...a todos los seminaristas... ...porque aquí en España... ...como lo dijimos el viernes pasado... Eh, ...es el día del seminario... ...el día de San José... ¿eh? ...ayer... Mmm, ...día 19... ...prevaleció... ...el tercer domingo de cuaresma... ...y por eso la Iglesia ha trasladado... ...la solemnidad de San José... ...al día de hoy... Bueno, tengo algunos correos para leer y agradecer también, pero hoy quería comentarles algo que me llamó mucho la atención. ¿Sabían ustedes que hay eh, un país que tiene como patrono a San José? Yo cuando lo leí me llamó la atención y dije, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Bueno, la Providencia quiso que... Canadá fuera el primer país del mundo en tener por patrono a San José. Y miren, ¿saben de dónde viene la cosa? Habrán oído ustedes hablar de San Juan de Brevef, un mártir eh, que fue a evangelizar estas tierras donde había indios, los hurones, por ejemplo. ¿no? Bueno, lo llamaron por primera vez para bautizar a un niño indio, justamente de la tribu de los hurones, que eran muy belicosos. Y entonces San Juan de Brebev le puso el nombre de José. ¿Mm? Fíjense, así parece que comenzó todo. Bueno, y saludamos entonces también a Canadá, que tiene como patrono al glorioso patriarca San José. Encomendar mucho, eh, encomendar mucho la defensa de la vida a San José. Miren, la semana pasada me comunicaron el caso de una mujer que está esperando su cuarto hijo y, y quiere abortarlo. Sí, desgraciadamente está mal asesorada. Bueno, pues esa era, era la información que tenía la semana pasada. Yo comencé la novena poderosa a San José y hoy me han informado que ha desistido de la idea de matar a su hijo con el aborto. Y ahora está siendo ayudada ¿eh? por personas y fundamentalmente por una mamá, una mamá de cinco niños que tiene muchas cosas que hacer. Pero esto ha sido en estos días su prioridad y sigue siendo, ¿eh? porque hemos encomendado este caso a muchas personas conocidas. Por eso quiero pedirles que me acompañen en la oración para que nazca este bebé. Y lo voy a hacer especialmente encomendándolo a San José. Bueno, quiero dar las gracias a Glory de Nueva York, de Estados Unidos, que nos ha escrito. Muchas gracias por cada uno de los programas. Sin excepción, son maravillosos y edificantes. Cada invitado nos hereda tesoros, dice. ¿Eh? Qué gran felicidad me ha causado el programa especial sobre San José. En verdad... Y ella, bueno, confiesa que no lo ha tenido muy presente al santo José, pero estoy segura que a partir de hoy seré más cuidadosa con este padre ejemplar, silencioso, amoroso y justo. Dice, gracias a la madre Paloma que nos transitió su amor y entusiasmo para acercarnos más a él. Y eh, de verdad, a mí también me gustó muchísimo, mmm, Glory el, el programa. Yo invitaría también a, a las personas que, quieren, bueno, que encomienden a los padres de familia. Es un ejemplo de padre amoroso, San José. Y dice, Gloria, qué alegría también haber escuchado y saber de don Enrique. Bendito sea Dios por su recopilación y cuidado, dice. Yo también me alegré mucho. ¿Y saben qué? Noté que él estaba... ¿No se imaginan ustedes qué contento estaba don Enrique cuando lo invitamos a salir al programa? Y dije, no voy a decir nada. ¿Pero usted está dispuesto a saludar a los oyentes y agradecer las oraciones? Miren, estaba eufórico, realmente muy, muy contento. Quiero dar las gracias también a Esperanza, que desde Lima, Perú, nos escribe. La programación de la radio es mi mayor compañía. Gracias, Nelly, me encanta el programa, dice. Y pone intenciones para la misa del último día del mes. Y fíjense cómo dan eh, fruto las oraciones. Rosalía es una persona que nos escribió acerca de la situación muy triste de dos niñas eh, cuyo papá no las podía ver. Bueno, y parece ser eh, que las cosas se van arreglando de a poquito. Dice, siento que han intervenido ustedes, dice, yo seguiré rezando. Rosalía, no bajes la guardia, todo lo contrario. Fíjate, fíjate han dado resultado, eh, han dado fruto estas oraciones tuyas. Y nosotros, claro, también hemos aportado nuestro granito y los oyentes también. Así que a seguir rezando, porque con nuestra oración humilde, perseverante, eh, siempre alcanzamos la gracia que pedimos al Señor. Un oyente, que no voy a decir su nombre, me ha escrito en estos días, y me ha comentado un, una cosa muy triste que está sufriendo después de muchos años de casada. Eh, una persona está intentando meterse en su matrimonio. ¿Mm? Lo mismo que le dije a Rosalía, querida amiga que me has escrito, ¿eh? y dices, al final oren mucho por mí, por favor. Claro que sí que lo vamos a hacer. Ahora mismo vamos a encomendar este, este caso. Esta oyente sí que sabe... ¿Eh? Eh, como le hemos escrito bueno, pues está, ella recibiendo nuestros mensajes está muy contenta dice en este tiempo de cuaresma he estado rezando por ella por esa persona que quiere meterse en su matrimonio nosotros también lo hacemos querida amiga ¿eh? porque esto cuando se está en pecado eh, pues nos cegamos a todo ¿no? que llegue la luz de Dios ¿eh? y en esta cuaresma así que queda rezar vamos a encomendar ahora ¿eh? este caso de esta oyente que está sufriendo mucho y también vamos a aprovechar para pedir por nuestros hermanos peruanos ya hay al menos 70 personas que han fallecido por el temporal en los desastres naturales que está sufriendo Perú hay eh, más de 50.000 personas que han quedado sin nada sin nada Miren, y yo recuerdo a un, a un amigo mío que en Argentina sufrió las consecuencias de unas inundaciones, esto hace mucho tiempo, y él lo perdió todo. Eh, y, y me decía, ¿qué hacer? Porque el agua no, no, no puede recuperar nada. Un mueble que, que se le pone agua encima o se lo mete dentro del agua no se puede recuperar. Eso se hincha y, y así como eso, tantas cosas. y Mucho menos los, las personas, ¿verdad? Estoy hablando ahora de las cosas. Eh, sé lo que es eso. Nunca lo he sufrido. Y por eso vamos a encomendar a estos hermanos nuestros que están sufriendo. Por eso le vamos a pedir a Raúl que cambiemos ahora la música. Y encomendamos a todos los sacerdotes por su santificación, como lo venimos haciendo. ¿eh? Para que sean santos, ¿eh? santos como lo quiere el Señor. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que por el poder que le concedió el Padre los libre a todos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y por supuesto no podemos olvidar, siendo hoy la solemnidad de San José, a todos los moribundos para que tengan la asistencia de, sacerdotes, de sus propios familiares que llamen al sacerdote y por supuesto a todos los padres con todo nuestro cariño y afecto. ¿eh? Vamos a saludar ya en el último minuto y medio que nos queda a Pedro de Houston. Pedro, muy buenos días. ¿Qué nos quieres comentar? Adelante.
2: Uh, sí, buenos días, Nelly. Escuché sobre la mujer que está teniendo problemas, alguien se quiere meter en su matrimonio. Y yo de primera mano conozco esa situación y nada más quería comentarle a ella que Ah, uh, tenga cuidado que no a veces nada más la oración es la que va a solucionar todo, que también ella tiene que abrir su, sus ojos bien y sus oídos, porque a veces uno está haciendo algo mal, uno es muy uh, culpable de lo que está pasando, pero uno no se da cuenta, uno cree que a veces que es la otra persona, pero también uno mm -hmm. tiene, es como si fuera 50, 50 entre la pareja.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Muy bien, Pedro. Claro que sí. Si tú has sufrido esto, pues lo sabes. Y gracias. ¿eh? Todo, todo ayuda. Y también te pedimos la oración por esta oyente, ¿eh? por su esposo y por esa persona que quiere meterse en el matrimonio. Tienen un hijo ya adolescente y más que nunca necesita nuestra oración. Gracias, Pedro. Contamos con ella también. ¿eh? Bueno, quiero dar las gracias a Nancy, que nos ha escrito un correo recién ahora. Lo vi hoy. Y, y aunque no, bueno, es tarde en cuanto a unirnos, a las 3 de la tarde nos decía Nancy al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Esto era el jueves y yo recién lo he recibido en el día de hoy. Y dice, sabemos que Dios controla toda la creación y toda la naturaleza, incluyendo los fenómenos atmosféricos. Nada sucede, no se cae la hoja de un árbol si Él no lo permite, ¿eh? Las calamidades que el mundo está sufriendo son consecuencia del pecado del hombre. Y el Perú, dice, no es la excepción. Nancy, yo invito a los oyentes ¿eh? Eh, a las 3 de la tarde a rezar la coronilla de la Divina Misericordia no han podido hacerlo el jueves porque recién ahora lo, lo leo, pero todos seguramente se sumarán para pedir por nuestros hermanos, como decíamos antes, nuestros hermanos de Perú que están sufriendo mucho. A ver, no me queda ningún correo, esperen, esperen, no sea cosa que después. A ver qué más, aquí tengo, bueno, sí, es una información de las 24 horas para el Señor. Eh, decirles que eh, el Vaticano junto con las diócesis de todo el mundo va a celebrar la jornada de oración y confesión 24 horas para el Señor, que organiza el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Va a ser el 24 y 25 de este mes. O sea, este fin de semana prácticamente, sábado, y si sí, viernes y sábado. Ya en el próximo programa lo vamos a decir con mayor detenimiento porque nos quedan ahora... Diez segundos, ¿eh? Así que lo vamos a decir y los horarios y demás, ¿eh? Que es lo que está organizado. Gracias Jorge Grania en Radio Católica Mundial por haber sido nuestro técnico. Gracias Raúl García por haber sido nuestro técnico. Y hasta el próximo miércoles, si Dios lo quiera, a ver si puede estar el doctor Ocampo con nosotros.
0: Muchas gracias y viva San José. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.